0: mis queridos smart beamers, bienvenidos a este episodio del podcast con toda en el que vamos a hablar de marketing digital, especialmente conversiones. Este podcast se llama Más conversiones, menos confusiones. Esto es un concepto que lo, uh, en términos del concepto, lo agarré de nuestro queridísimo amigo Jacobo Geller, estuvimos hablando estos días y me dijo, es que si no están generando conversiones, están generando confusiones. Y Tintin lo anoté, te lo doy el crédito, Jake, te doy el crédito, el concepto está muy bacano. Uh, pero bueno, antes de comenzar, mis queridos, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal desde el cual nos están escuchando. Si están escuchándonos en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, dan like al video, lean, compartir, comentan. De esa forma nosotros crecemos, mis queridos. Y si están escuchando esto desde una, una plataforma de podcast, suscríbanse a esa plataforma, de tal forma que puedan descargar los episodios, reciben notificaciones y compartan, compartan esto. Porque al final de eso se trata, ¿no? De compartir. Nosotros aquí en estos espacios compartimos uh, contenido, aprendizajes con muchos años pues, de experiencia que tenemos en el tema de marketing. Entonces, qué rico que ustedes también puedan compartir esto con amigos, con colegas, etcétera. Aquí hablamos de marketing digital. Yo creo que a todos nos interesa mucho uh, el concepto de convertir. Pero antes de comenzar a hablar sobre el concepto de conversiones, pues voy a explicar un poquito qué es una conversión. En digital, una conversión es cuando logré un objetivo, ¿okay? Si yo digo, convertí un lead, entonces eso quiere decir que una persona llegó a mi página web, dejó los datos en el formulario, y entonces convertí a un lead, o sea, convertí de tráfico a lead, ¿listo? Ese es el concepto de conversión. O, por ejemplo... También se puede utilizar el concepto de conversiones para ventas. Conversiones son de tráfico convertidos a clientes. Por eso es el concepto de conversions o conversiones. En digital, el concepto de conversión es clave. Es importante, es parte de la jerga, es parte de la cultura, es parte de todo. De hecho, hay eventos grandísimos de marketing digital que se llaman Traffic and Conversion, por ejemplo, tráfico y conversión. Entonces, cuando hablemos de conversión, es importante que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, Entremos en materia. Hablemos de los conceptos. Yo les voy a dar aquí 10 claves muy puntuales. 10 claves muy puntuales para tener más conversiones, menos confusiones. En nuestra página web, en nuestros landing pages o páginas de aterrizaje, ya para lograr que cuando alguien llega a mi página de aterrizaje, convierta. Entonces, pensemos primero el concepto de generar tráfico a una página web o a un landing page y, pues, lograr un objetivo, ¿cierto? Yo tengo diferentes eh, fuentes de tráfico, como pueden ser, por ejemplo, pues, Google Ads, Facebook Ads, eh, el contenido que hago en las redes sociales o, inclusive, un evento, estoy parado enfrente de mil personas y les digo, métanse a una página y vayan ustedes y vean si les parece interesante, ¿listo? Entonces, eso es tráfico que yo estoy generando en, uh, pues, la página web o en, los, en las páginas de risaje. Para nosotros, lograr conversiones, pues, nuestra comunicación la forma como lo que se llama UI y UX, User Interface y User Experience, experiencia y diseño de la página de aterrizaje, tienen que estar orientadas y pensadas para que cuando alguien aterrice, de la forma más fácil, pues nos deje sus datos o compre, ¿cierto? A ver, a mí me llegan muchas personas y ustedes tienen que entender que yo llevo en esto años. O sea, yo eh, de los primeros marqueteros digitales que hay en Latinoamérica, honestamente, a estas barbitas blancas lo dicen todo, ahí estoy yo, ¿sí? Haciendo marketing digital. Y me llegan muchas personas uh, que me dicen, Mitch, no estoy vendiendo, Mitch, no estoy convirtiendo. O el costo de adquisición es muy alto. O el CPL, el costo por lead, es muy alto. Depende de qué tan sofisticada sea la conversación. Mitch, mi CAC está muy alto. Cost of acquisition está muy alto. Sí, hay muchos términos. Y la realidad es que hay muchas razones, ¿no? Por las cuales eso puede pasar, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, que el anuncio esté mal diseñado, que no sea engaging, que hay muchas, 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 que el producto no sea bueno, hay muchas razones. Pero muchas veces, muchas veces, una gran cantidad de las veces, tiene que ver con la página, tiene que ver con el lugar donde estamos llevando el tráfico. Aquí hay mucha ciencia, aquí hay mucho que pensar, aquí hay mucho que hacer, aquí hay mucho que optimizar. Y es más, no te quedes con estas 10 razones. De hecho, uh, pues te diría que es, estas 10 razones son cosas que tienen que estar constantemente actualizándose, ¿no? O sea, no es como que, ah, Mitch dijo en el podcast que esto es lo que hay que hacer, entonces, listo, ya, y esto no. Esto, esto hay que probar, y esto hay que hacer, y esto hay que cambiar, y esto todos los días cambia, y cada vez la competencia es mayor, y cada vez el attention spam, o sea, el, el, el tiempo que la gente te dedica en su mente, la atención, el activo más preciado del mundo, la atención, cada vez es menor, entonces, hay que estar en esto todo el tiempo. Entonces, bueno, lo primero... Vamos a anotar, quiero invitarlos a todos a que anoten, anoten un lápiz en un cuadernito, anoten porque así retenemos más información. Lo primero, número uno, número uno, la estructura de comunicación. La estructura de comunicación en las páginas, en las páginas de aterrizaje o en las páginas web tiene que ser clara. Y yo te voy a dar aquí tres cosas puntuales que tiene que tener esta estructura de comunicación en tu página para que la gente entienda. Lo primero es comienza con... La frase, es que la primera frase es demasiado importante. La frase qué y para qué. ¿Sí? Muchas veces, cuando la marca ya está posicionada o el qué es muy claro y tiene un implícito para qué, pues no hay que poner el para qué. Es más, muchas veces el simplemente qué, como por ejemplo una página que venda zapatos que diga zapatos. ¿Sí? O sea, clarísimo. O, o vendemos zapatos. Una cosa así muy clara y muy puntual. No tan literal. ¿no? Eh, cuando la, la, la marca está posicionada quizá el para que a veces no es, no es necesario porque hay un trabajo de posicionamiento detrás de la marca, etc. y la gente ya entiende el beneficio emocional. Pero si tú eres una marca pequeña y tú estás comenzando y tú vendes un producto o un servicio que, digamos, hay que explicarlo, entenderlo. Oye, mírame a los ojos, escúchame, ja, acércate a la bocina. Di qué carajos es lo que vendes. Al comienzo, en la primera frase, arribita, grande y claro. Si tú vendes educación online, di educación online o educación virtual. Si tú vendes, yo qué sé, um, vamos a pensar, eh, servicios de consultoría, servicios de consultoría uh, para marqueteros, servicios de consultoría para marqueteros, ¿ok? Um, o servicios de consultoría en marketing. ¿Y el para qué? Para que crezcas tu negocio. Ya, clarito. ¿Qué y para qué? Entonces piensa, devuélvete a tu página web, a tu página de aterrizaje y piensa ¿tú qué y tú para qué? Escríbelo, dale vueltas. Y es, es, a ver, esto que te estoy diciendo es tan importante que es algo que no vas a resolver en una sentada de cinco minutos a pensar. Probablemente vas a cambiar y quitar y poner los que me están escuchando y saben digital y entienden lo que estoy diciendo, saben de marca, entienden que esta frase... Esta primera frase de la página de aterrizaje es algo que se cambia todos los meses porque nunca estamos contentos con exactamente lo que estamos diciendo. Porque esa frase casi que define tu negocio. ¿okay? Entonces, lo primero, ¿qué y para qué? En la estructura de comunicación. Luego la persona va a ir bajando en la página porque eso es lo que hace la gente. La gente hace scroll down, la gente baja. Y entonces tú vas a decir, explicar o mostrar con la navegación, el diseño, o como lo quieras plantear en tu página de aterrizaje, el cómo, que ese es el segundo paso de la comunicación. Entonces tienes, comienza con qué y para qué, luego cómo, cómo lo vas a hacer, o sea, cómo vas a hacer o a lograr ese por qué. Por ejemplo, si yo te digo, acelera tu transformación digital, mi cómo son los diplomados, que viene siendo también una especie de qué, no o sea, diplomados son los diplomados. Entonces yo muestro los diferentes diplomados o los diferentes productos. Entonces tú, por ejemplo, si das servicios de consultoría en marketing, entonces, ¿Cómo lo vas a hacer? Di cuáles son tus servicios muy puntuales. Entonces, servicio en, yo qué sé, estrategia de comunicación para marcas. Uh, o en, eh, a, a, Aprende a, yo qué sé, cómo distribuir estratégicamente tu comunicación en diferentes medios digitales, ¿sí? En, en, en producticos o subproductos que denoten rápidamente el qué es lo que yo voy a ir a comprar, ¿cierto? Eso es lo que explica. Entonces, recuerda, comienza con el para qué y... Perdón, el qué ir para qué, luego el cómo. Y luego, para no ir más, porque podemos darle mucho doble clic a esa estructura de comunicación, vamos a hablar de beneficios y ventajas. Beneficios de tu servicio, beneficios de tus servicios y, por último, ventajas competitivas. ¿Qué te hace a ti diferente? Entonces, piensa en esa estructura. Rápidamente te la resumo. Comienza con qué y para qué, luego cómo, luego beneficios y ventajas. Ahí tienes una estructura de comunicación clara que le ayuda a la gente a eliminar confusiones y a convertirse convertirse en un lead, a una venta, etc. Punto número dos. No asumas que las personas van a entender lo que tú entiendes. es una de las grandes reglas de digital. Es más, por ahí yo tengo un ebook escrito que son las, eh, diez, eh, los 10 mandamientos de digital según yo, según mi experiencia. Y uno de estos mandamientos es no asumir. Mira, nosotros en Smart BMO, por mucho tiempo antes de la pandemia, hablábamos de diplomados online, antes de la pandemia, piensen en eso, antes de la pandemia, diplomados online. Y estábamos asumiendo que todo el mundo entendía que es un diplomado online, ¿cierto? Resulta que nos pusimos a encuestar y nos empezamos a dar cuenta que las personas entendían por diplomado online antes de la pandemia. Yo estoy hablando esto de 2017, 2018, si no estoy mal. La gente entendía que diplomado online era un curso en el cual habían descargables presentaciones y lecturas y la gente entonces hacía sus presentaciones y lecturas y luego pues hacía un certificado, un examen, y luego entonces estaba su diplomado, ¿cierto? No sé por qué en algún momento de la historia de la educación online alguien hacía eso así. Entonces, a cierta cantidad de personas, a cierta población, pues entendía, pensaba más. De hecho, exactamente el 20% entendía que hacía el diplomado online. Resulta que nosotros damos diplomados online en video. Entonces, nos dimos cuenta que había un 20% de la población que no estaba entendiendo que era un diplomado online en nuestro formato. Y entonces nos tocó, meter la palabra video. Diplomados online en video. Eso como moraleja. No creas que porque tú entiendes, otras personas entienden. En digital nadie entiende. Nadie entiende. Porque en digital la gente lee a 8000 kilómetros por hora. Es más, en digital la gente no lee, la gente ve. En digital... Y en el mundo de marketing hay mil perspectivas, ¿cierto? Y las perspectivas son diferentes. Entonces es un gran reto en términos de comunicación y en términos de marketing porque nosotros tenemos que entender la forma en la cual podemos entregar información concreta, clara y concisa, pero una forma visual y simple para que la gente no se aburra y se vaya. Porque también ni mucho que quema el santo ni poco que no lo alumbre. Si hacemos demasiada información, demasiado sofisticada, pues la gente se abruma y se va y la gente no lee en digital. Es más, en este momento estamos evaluando la diferencia entre decirle a la gente diplomados online o diplomado, diplomados virtuales, porque estamos asumiendo que nosotros decimos diplomados online, entonces todo mundo entiende como diplomado online lo que estamos entendiendo nosotros cuando realmente de repente la gente entiende otra cosa o la gente entiende más claramente que diplomado virtual, el concepto virtual es completamente distinto, o sea, no distinto, pero pues quizás más explícito. Entonces estamos evaluando, entonces cada palabra en el mundo digital y más que todo en el mundo de las conversiones para lograr menos confusión en más conversiones pues es eh, importantísimo. Entonces, no asumas, no asumas, indaga, pregunta, cambia, sé inquieto. Ay, ah, yo sí les digo una cosa, mis queridos. A mí sí me dicen, usted que es experto en digital, usted que es experto en digital, esta vaina de ser experto en digital, se trata de, de ser inquieto. Ser experto en digital se trata de probar cosas. Ser exper experto en digital se trata de nunca estar conforme con nada, de ser curioso. Ser exper experto en digital se trata de, de, de vivir en un estado constante de beta, de probar. Eso es ser experto en digital. Entonces, realmente el experto en digital no es que sea experto en digital, sino es una persona inquieta, que le gusta la tecnología y que le gusta esto. Entonces, bueno, ahí te lo dejo como aprendizaje. Seguimos al siguiente punto. Esto es un concepto que por ahí tan. Uno de los partners de, de, de Smart Beam habló uh, uh, en uno de los videos hace un tiempo que decía el concepto KISS. No recuerdo este concepto de realmente quién es el concepto o quién se inventó el concepto KISS, pero es un concepto conocido. K-I-S-S. -S, keep it simple and stupid. Hazlo sencillo o simple y estúpido. De eso se trata. Es más, por ahí el mismo Jacobo, en una de las sesiones con él, nos estaba concepto un... No estaba, perdón, no, estaba hablando de un concepto súper interesante que decía, uh, creo que en inglés es ugly sales, o sea, lo, lo, lo feo vende. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que hay muchas páginas web sofisticadas, modernas, tecnológicas, nah, sofisticadas. Las que son, las que realmente venden, que son sencillas, que son claritas. Ustedes saben por qué, siendo la misma empresa, ¿no? Instagram le, le ganó la carrera a Facebook, desde mi punto de vista, aparte de unos conceptos de real time, que Instagram se metió mucho más profundo que Facebook, etc. Instagram es simple, ¿sí? Instagram es simple. El movimiento de Instagram es para arriba y para abajo. Facebook no es simple. Operar Facebook se convirtió en. Y eso tiene mucho que ver con la cabeza de quién opera esta empresa, ¿no? O sea, hay una cabeza que es muy complicada, muy compleja, muy sofisticada, muy codificadora, muy programadora, muy. Quizá, las, quizá lo que sale ahí son cosas muy sofisticadas, muy complejas, pero no tiene que pensar como piensa la gente. ¿sí? Entonces ahí es donde está la expertise del marquetero: ¿no? pensar como piensa la gente. Pensar como piensa la gente. ¿Cómo piensa la gente? La gente no ve, la gente no lee, la gente navega, la gente no te está parando bolas, la gente no entiende, la gente no asume responsabilidad y siempre cree que la culpa es de otras personas, entonces es tu culpa. Y como es tu culpa, entonces tienes que lograr que la gente entienda con tan solo ver. Entonces, ¿sabes qué? Keep it simple and stupid. Hazlo sencillo y estúpido, lo más sencillo posible. Así es como lo tienes que hacer. Ugly Sales, las páginas web blancas. ¡Muah! Me encantan. Páginas web blancas que no tengo... <ríe> yo lo digo para la página no es muy colorincha y yo siempre critico al equipo por eso. Espero que las, las próximas versiones de la página web nuestra sean un poquito más sencillas. Sencillo, blanco, sin mucha complicación, al punto, al grano, con la información concreta y correcta. Eso es lo que vende. Siguiente punto, punto número cuatro piensa como los supermercados. Ustedes saben cuál es el éxito de pues, los supermercados. La organización. Si tú tienes un supermercado y resulta que para comprar los huevos es en una esquina y luego para comprar el pan es en la otra esquina, ¿sí? O los huevos y la leche, pues es un producto complementario del desayuno, yo qué sé. O los huevos, la leche y el pan, si no si hay una secuencia clara, de, 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 digamos, de, de, de navegación, pues va a ser una experiencia robusta, ¿cierto? Y si es una experiencia robusta, pues quizá lo que termina por pasar es que el carrito de supermercado, cuando yo salga, pues va a estar más vacío si la experiencia tiene un flow, y de hecho esos estudios, hay estudios muy concretos en temas de supermercados de cómo tiene que ser el flow de navegación, incluso desde donde la gente entra, por dónde entra, por dónde sale, por dónde se mueve, todo esto hay estudios, etcétera, en, en internet pasa igual. Hay estudios y de hecho les recomiendo herramientas como Hotjar, como, como, uh, como Full Story, muchas herramientas que existen que les puedan ayudar a entender y a crear estos flows de navegación. ¿Ya? Pero es como existe, si, si no hay una navegación clara, pues el básquet, el carrito de compra va a estar más vacío. Entonces, número uno, piensa en la navegación. Piensa en qué es lo más importante y qué es complementario para sí mismo organizar una navegación. ¿Cierto? Piensa en boquetizar o agrupar las cosas, agrupar por divisiones, de tal forma que el pensamiento sea, o más bien, la, la, la forma como está diseñada tu página aterrizada o tu página web sea, en inglés se dice customer centric, que sea Céntrico en el consumidor. Las marcas tienen que pensar cómo piensa el consumidor. Entonces, todo el concepto de customer centric es más que da para un podcast completo. Es como nosotros, los marketeros, tenemos que pensar cómo piensa el consumidor, cuál es la comunicación correcta que, que, que el consumidor va a entender. ¿no? O sea, cómo lo podemos poner a la mitad para que, para que todo fluya alrededor del consumidor. Entonces, piensa como los supermercados, guía a la gente. Guía a la gente. Hoy en día hay muchas aplicaciones que te van guiando mientras cuando tú abres la aplicación te va guiando cuál es el punto uno, cuál es el punto dos, cuál es el punto tres. Hazlo sencillo, hazlo con, con, con sentido Si tú estás vendiendo, yo qué sé, hablemos puntual de diplomados online. Si, si, si estamos vendiendo, podemos organizar las cosas en, en los diplomados que más se venden versus los que menos se venden o podemos agruparlos en los primeros, primeros de e-commerce, luego los de agencia, luego los de marketing, luego los de, los de venta. Mire, muchas veces la estructura y la organización... Le ganan a la creatividad. Muchas veces de, no se trata de ser creativos o bonitos, simplemente organizados. Si tú ves un artículo, el diseño del artículo que tú estás leyendo tiene mucho que ver. Textos grandes, claros. A veces la gente lee por títulos y a veces la gente no se lee el artículo completo porque lo entiende completo porque vio los títulos y vas. Es más, no lo leyó, lo vio. Igual pasa con tu página web, mi querido. Igual pasa con tu página web. La gente no está leyendo tu página web. La gente está viendo tu página web. La gente no está leyendo tu página de aterrizaje. La gente está viendo tu página de aterrizaje. Leer y ver. Son dos cosas diferentes. Ok. Seguimos. Punto número 5 um, Mantén la coherencia clara entre fuente de tráfico y página de aterrizaje. Y aquí es donde muchas marcas, de hecho, fallan o personas fallan que no hay una coherencia entre de dónde viene la gente y luego qué es lo que hay donde la gente aterriza. Tú puedes hacer un diseño de un post, incluso tu diseño de tu página de Instagram, una pauta en digital, el diseño de tu pauta en digital, uh, un texto en Google, con lo que dice el texto en Google Search, ya en un anuncio de Google, que visualmente, gráficamente, a nivel de comunicación, no tenga coherencia con la página, la gente inconscientemente se confunde y se va, ¿sí? Entonces, aquí no puedes fallar. Si tú haces pauta digital, pues si estás utilizando un talento en el video de la pauta digital, luego cuando la gente aterriza en la página, no es que quiera ver el mismo talento, es que si no lo ve, se confunde y no entiende, ¿sí? Si tú estás utilizando un título en tu fuente de tráfico y luego la gente aterriza en tu página web y no ve el mismo título en las mismas palabras, si, si tú en la fuente de tráfico estás diciendo diplomados virtuales y cuando la gente llega a la página y encuentra diplomados online, se confundió y se fue, ¿ok? Recuerda, el título de este podcast es Más conversiones menos confusiones. ¿Cómo hacemos para lograr que la gente convierta y no se confunda? Entonces eso, lograr sincronía, coherencia entre las fuentes de tráfico y tus páginas de aterrizaje. Siguiente punto, punto número 6, tapa los desagües. Nosotros creemos muchas veces, o mucha gente cree, que más es más. Y resulta que en digital, no, ya lo hablamos antes, menos es más. En digital menos es más. Nosotros creemos que nuestra página de aterrizaje tiene que tener él acerca de nosotros. Muchas veces tiene que tener la página de Instagram y Facebook. Muchas veces tiene que tener otras opciones de producto por si la persona quiere ver otras cosas. No, venga, papá. Decida cuál es su objetivo de conversión y cree muchos landing pages de acuerdo a sus objetivos de, de conversión. Cree anuncios. Facebook, en Google, en TikTok, etcétera, que hablen sobre ese objetivo, ese beneficio, etcétera, para lograr esa conversión punto al imán del tráfico y que tenga plena coherencia y que esté completamente todo cerrado. Nosotros hemos hecho estudios en los cuales lanzamos tráfico a nuestras páginas web en las cuales encuentras todo. Entonces, yo digo la gente, a la gente, ve a la página para el diplomado de Amazon. La gente va a la página, encuentra el diplomado de Amazon y también encuentra otros diplomados y puede navegar, etcétera. Versus la opción de crear un landing page que sea solamente de Amazon con todas las fuentes de de, 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 de desfogues o desagües cerradas. Otros diplomados, no hay opción de otros diplomados. O de acerca de nosotros, no hay opción de acerca de nosotros. Solamente Amazon y el estudio y la, la realidad es que convierte más cuando tapamos los desagües. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice Inbound, todo, todos los conceptos de Inbound, de HubSpot, desde el 2014, 2015, nos están diciendo esto, cierre los desagües cree landing pages o páginas de aterrizaje que tengan un objetivo muy claro, muy puntual y cierre los desagües, ¿saben qué? nosotros por mucho tiempo creíamos que esto no era cierto hasta hace unos años para acá empezamos a cerrar desagües y a medir y definitivamente tiene toda la razón convierte más cuando cierras desagües ¿okay? siguiente punto, botones verdes y claros, piensa en el botón, ¿qué es lo que la gente le va a hacer? clic botón, al botón, ¿cierto? Y al final, toda la conversión se resume aquí a un botón la conversión no se resume a colocar los datos en formulario. La, 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 la conversión ni siquiera se resume en poner los datos en tu, tu, tu tarjeta de crédito. La conversión no se resume a navegar la página y mucho menos. La conversión se resume a un botón. Y muchas veces la gente falla en los botones. Los botones son rojos, son feos. Es más, ¿qué cosa con los botones feos? con esos botones que parecen de 1999. Esos botones así que tienen como un degradé horrible de entre arriba y abajo y tiene como una línea horrorosa y que se ve por allá como de 1900, sí, como el año 2000, por ahí esos primeros botones que salieron. Venga, haga botones claritos, haga botones verdes, monocolor, modernos, lindos. Nosotros tenemos botones en la página que dice quiero saber más, sí, o dale click, dale click, clic aquí, clic aquí, dile a la gente, clic aquí. Botones, listo, punto número 8, elementos que aumenten la urgencia, esto lo hablamos en el diplomado de marketing digital, lo hablamos en la metodología, metodología del pentágono digital, la gente en internet compra cuando le generamos esta sensación de que si no lo hace ya se va a perder la oportunidad de urgencia porque la gente en internet está descubriendo o pues salirse no es ilegal. Irse es la decisión o la micro decisión más sencilla del mundo. Simplemente hago así con mi dedo para el lado y me voy. Chao, me fui. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que generar urgencia, ¿sí? O sea, que la gente diga, uy, pucha, ese es el momento. Entonces, por eso es que los contadores en las páginas web son tan importantes. tener Un contador en cuenta regresiva. La cantidad de ítems en el inventario que tengo es tan, es tan importante. Por eso es que la, lo, los hoteles venden. Hace poquito estábamos comprando un tiquete con mi esposa eh, hubo un problema porque cuando es, lo compramos la noche tardísimo y, 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 y nos pasaron a la maquinita y la maquinita como que falló y es que en ese momento no estamos aceptando eh, transacciones ya te pasamos un asesor y pasaron un asesor y dice, bueno, en fin, el cuento, no pudimos comprar al otro día nos tocó comprar a las 8 de la mañana y la tarifa había cambiado, cada tres minutos eso pasó hoy, 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 hoy que estoy filmando este podcast, hoy pasó, la señorita de la aerolínea nos dice cada tres minutos cambian las tarifas Claro, aquí hay un algoritmo interesantísimo de oferta y demanda, buenísimo. O sea, esos algoritmos que, que van cambiando de precio, bacanísimo. Y eso al final es, es, es si se pone a pensar, eso es una táctica de ventas brutal. Esto me lo tienen claro. Eso, si tú no compras tu tiquete ya, mañana el precio cambia. Y peor aún, si no compras el tiquete ya, pues se acaban los cupos, porque el avión tiene ciertos cupos. ¿Cómo aplicamos esto al mundo de comercio electrónico? ¿Cómo, cómo puedes aplicar esto al mundo de tu página web, al mundo...? Si tú estás vendiendo, oye, si tú estás vendiendo consultorías, di cuántos cupos disponibles tienes. Si sí, tienes una oferta, okay, la oferta va a estar disponible hasta hoy. O pon hoy, hoy, sola, la palabra hoy es muy potente en digital. Hoy, precios especiales, ya, ponlo. Hoy, precios especiales, ¿sí? Y eso va a generar urgencia. El siguiente punto es comunicación que despierte sensación de oportunidad, porque urgencia y oportunidad diferente. Urgencia eso lo hago ya o me fregué. Oportunidad son becas, oportunidad son descuentos. Oportunidades son eh, uh, promociones, sí. Uh, oportunidades son combos. Uh, la, la gente va a comprar en tu página o va a convertir cuando siente que está ganando. Pues deja que gane, sí. Si tú tienes oportunidades disponibles, ofertas o si no las tienes, créalas. Mira, en digital se vende con promociones, en digital se vende con ofertas, en digital se vende así. Y tú estás diciendo, ah, pero es que esto destruye marca hacer tanta oferta, no. Todo lo que lo que no, no construye marca, destruye marca. Entonces construye marca. Construye marca con las promociones. No, no, o sea, haz promociones que tengan sentido, creativas, chéveres, bonitas, consistentes con tu marca. Y por último, para finalizar esta sesión de podcast, con esta me voy y con esta se quedan. La menor cantidad de clics posible. La menor cantidad de clics posible. Elimina clics en la experiencia. Si tú tienes la oportunidad de, que, de colocar el formulario en la primera página donde, donde van a aterrizar, ahí pone el formulario. Si tú tienes la oportunidad de que la gente pague, que tus páginas de aterrizaje se conviertan en tus checkouts y que sean dos clics o un clic, que en vez de tres clics, esa es la solución. La gente no tiene tiempo ni paciencia para andar de página en página. Y eso está demostrado. Eso está demostrado. En navegaciones en estudios que nosotros hemos hecho está clarísimo. En la medida que tú disminuyas la cantidad de clics que tiene la página, aterrizaje de la página web, vas a aumentar conversiones. Bueno, mis queridos, muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast con toda en el que hablamos de conversiones, de marketing digital, consejos prácticos, puntuales. No olviden compartir este podcast. Compártelo a tres personas, no a dos, no a una, tres personas. Te lo pido si te ha gustado. Este contenido es gratis. La mejor forma como la cual pues, como me puedes pagar o como nos puedes pagar a SmartVimo es compartiendo este contenido. Compártelo, dale click, dale like. Si estás viéndonos desde YouTube, comenta que estamos contestando todos los mensajes y también compártelo. Si estás en la plataforma de podcast, suscríbete y espero que nos sigamos viendo en estos episodios que estamos publicando todas las semanas religiosamente, hace ya más de un año y seguiremos creciendo esta plataforma. Un abrazo a todos, mis queridos, y vamos con toda.